0: En rockelegende, Lemmy fra Motorhead, er død. Vi trekker frem de største nyskapningene i norsk jazz, plukket ut av vår musikkritiker, og en verdensbegivenhet. Det er tema når vi drar trådene tilbake fra dagens Syria til bibelhistorien. Og noen av sakene i Kulturnytt her i nyhetsmålen i NRK. Igjen, killmister, Lemmy, basist frontfigur for det engelske heavy metalbandet Motorhead er død 70 år gammel. Lemmy var en av rockens største legender. Han døde av kreft i går
1: kveld.
2: Med høyre hånda dundrende mot Rickenbacker-bassen, hes, tynn og tilbakelent. Slik er det vi husker Lemmy, den alkoholiserte og narkotikamissbrukende frontfiguren for Motorhead. Jeg er en shaker! Det er bare fire uker siden Lemmy sto på scenen i Oslo Spektrum. Og sånn som så mange ganger før var fansen overbevist om at det var siste gang de så ham. For Lemmy var rockeikone alle mente skulle vært død for lenge, lenge siden. Han la aldri skjul på det harde livet med piller og alkohol. Og i et gammelt intervju med NRK P3 sier han rett ut at han ble en bedre person av å bruke LSD og amfetamin.
1: Jeg sa at det ble en bedre person. If you think you can do it go ahead and do it you know, because it's very expensive hobby.
2: <laughs> Ironisk nok var det hverken alkoholen eller pillene som tok livet av Lemmy til slutt. Han døde i Los Angeles bare noen dager etter å ha blitt diagnostisert med hissekreft. Nå strømmer det på med reaksjoner i sosiale medier fra musikkstørrelser som Ossie Osborn, Nikki Sixx og Gene Simmons.
0: Og så var det også låten Killed by Death med Motred her til slutt i Peter Sommers reportasje. Thomas Velberg, selv musiker og programleder i NRK P13. Hva var det med Lemmy som gjorde ham stor i dine ører?
1: Nei, ja, han er rett og slett en fantastisk personlighet og en mye mer mangefasettert menneske enn man skulle liksom kanskje bare tro første øyekast, och langt mer bare enn en sånn skrikende heavy rock vokalist. Han er jo egentlig et veldig tenkende menneske, jo, som du jo vet han ble jo 70 år, så han var jo født 1945, så han var jo med genom hele rockens utvikling och øh, var jo også med da, selvfølgelig i space rock-legendene Håken, hvor han fikk sparken da etter han hade liksom litt bøstet på grensen mellom Kanada. Da var det jo litt liksom som han, jo, du hørte i utgangspunktet her, han tok jo mye LSD og sånn med Hawkwind, men han var jo også da veldig glad i ta speed, og eh, det var det de andre Hawkwind ikke så glad i. Så altså, han fikk sparken, og det är det beste som har skjedd eh, rockhistorien, men kanskje det verste som har skjedd i Hawkwind, da han mot dere da, og strippet bort alle disse kosmiske elementene, og gikk rett for leveren. Men eh, Lemmy har jo også eh, på måte förintligt väldigt mycket eh goda ting och har jag og som tidig feminist förkämpar och drar ju fram eh, för exempel jentebandet Girls skulle på 70-talet hur alla loade av de och de jente kanke spille rock alltså hej disse kanne spille rock som bare det så låg han en split single med dig og ja är rätt för slet ikon og också en väldigt citatvänlig som ja, säger väldigt mycket bra ting det är ju otroligt vad som kommer ut av munnen på Lemme någon gånger liksom som för exempel de som
0: för exempel
1: som för exempel när han får frågelsen what do you say bands that copy your style i say good luck to them maybe de do something i can copy later ting som det, ikke sant? Eller, ikke sant? Um, wave the flag up the flagpole, see you, salute. Så jeg har møtt Lemmy flere ganger personlig, og så turnerte samme bandet jeg spilte i Wii en hel måned i Tyskland i 2006 med motere, da vi fikk så god behandling. Det var liksom en streng beskjed fra Lemmy nedover hele road crew, alle, alle forbandene, de skulle få soundcheck. Vi satt og spiste den samme maten, og med seg en svær, feit från England som lagde mål och var satt ihop med Motörhead band och crewet vi som gick akkurat var akkurat legendariskt som Motörhead så spist vi samma dig och jag blev tagit med på byen på Motörhead og spänd jag lämnade då på uh, dryck och roll manager som att det löpte och uh, köpte runder till alla. Hurdan var, ja, var han? Han uh, var han? Han var en uh, han var en utrolig hygglig fyr, men også en veldig privat fyr, og selvfølgelig en fyr som har vært gjennom så mye og så mange, og kjente alle de største stjernene, men også var alltid hygglig mot de små, og glemte aldrig på en måte hvor han kom fra. Og det er vel også det som du ser reaksjonene på på sosiale medier også nå. Det er jo ikke bare oss i Osborne og de store som hylder han, men hele rockverden hyller lemmen nå og tenker på at det meg for en fyr, og tenker jo liksom at Moteredd var jo et stort band, og det som er hyggelig er Lemmy opplevde større og større kommersiell suksess eh, i, på slutten av sin karriere. Han var jo ganske stor på 70- og 80-tallet, men så hadde han en liten down-periode, og så på slutten så ble han en institusjon hvor faktisk da som Rolling Stones generasjoner av Moteredd-fans møttes og far og sønn dro og så på Moteredd eh, sammen. Så man må liksom bare ta seg hatten, men jeg tenker liksom også... Thomas Vellberg, her, her
0: triller de ut med med anekdoter og, og som perler på en snor. Men la oss høre litt av den tidlige, den tidlige lemmi, nemlig fra, fra Hawking-tiden og Silvermaskinen. Vi har nemlig også med oss Kultivsjournalist Daniel Eriksen her i NRK. Hva, hva hører du når du hører disse gamle opptakene? Jeg hører jo det tidlige, tidlige lemmet i bandet Hawkwind. Ofte glemt når man, for man tenker jo på Motored når man snakker om lemmet, men han spilte også et, et veldig, veldig flott band som, som heter Hawkwind, og som faktisk spilte konsert i Oslo i fjor sommer, dog uten lemme. Men der spilte han litt mer sånn sonisk, space-aktig psych-band. Og som Følberg sa, så kastet han jo av seg alt dette her inn i Motorhead. Da var det bare ren rock'n'roll. Og som vi hørte, han, han håpet han at andre ville bli inspirert av ham, så kunde han kopiere dem senere. Er andre band bli inspirert av Motorhead og av Ian Kilmister, Lemmy? I veldig, veldig stor grad. Eh, Lemmy var ekstremt tidlig med å omtrent finne opp sjangeren heavy metal, og... Hele denne heavy metal på 80-tallet med band som Metallica og, og Slayer og Antrax og sånne band hadde nok aldrig blitt til hvis de ikke hadde vært for det nye brottsarbeidet som, som Lemmy gjorde i Motorhead. Thomas Velberg, du har spilt med ham, du har sittet og spist med ham, og du har lyttet til ham, Lemmy. han tog du nyheten om man ja. kan døde?
1: Nei, jeg fikk på en måte litt sjokk, og bare der det. Men det har jo ligget litt sånn tiden. Han har jo avlyst flere konserter i USA i høst, og han har jo sett svakere og svakere og tynner og tynner ut, og det liksom setter litt i øynene at liksom, han har følt et stramt på gang, och det var liksom der skjedde det. Der skjedde det som vi trodde ikke kunne skje, men som vi kanske alle kjønte skulle skje. Og jeg har jo pratet, jeg var ikke på konserten i Spektrum på fire siden, men jeg har pratet med folk som var der, og, og som jo har sett motredde i årvis, fordi motredde er kan han nästan säger si är en norgesven eller en världensven för modder spelte överallt hele tiden och det var på turné vart enaste år så följde också för att han trängte och hålla och leva men han älskade detta här och detta var ju livsstilen hans så, så jag tänker bara att man måste kanske gråta nog man ska dra uh, opp en god flaska med det bästa man kan dricka och så servera en skål till en man som levde livet till max och uh, det är bara uh, all ære, rett og slett. Og Takk skal morsomt, du ha, også, Thomas Hølberg,
0: ja. musiker og programleder i NRK P13 om Ian Lemmy Kilmester som døde i går, 70 år gammel. Dette er lyden av noe av det beste jassåret 2015 har hatt å by på. Det mener i alle fall vår jassanmelder her i NRK, Svein Magnus Furud, før vi kommer til jagejassist som spiller bak oss. Har det vært et godt år for jass? Det har vært et veldig godt år for den norske jassen, synes jeg, og kanskje
3: særlig høsten. I starten av høsten så kom det ut utrolig med flotte utgivelser, men jeg har valt å trekke fram de tingene som jeg kanskje mente har varit de største nyskapningene i år da, um, som blant annet Jagera Sist har stått for her da.
0: Hva det med Jagera Sist? Jo,
3: det er jo et band som har vært med oss veldig lenge. De hadde sitt 20-årsjubileum i fjor, uh, og det er allikevel, så er det altså et av de mest nyskapende bandene, synes jeg. De klarer å fornie sig gang på gang med hvert nye album. De tar biter fra en hev med forskjellige sjangerer, putter det sammen i en gryte og rører godt sammen. Og så kommer det ut et veldig mangefasettert uttrykk som allikevel har denne umisskjennelige lyden av Jaga i sist. Og hvordan hører du det i Årets album, Starfire. Jo, det hører vi jo med disse her veldig komplekse melodier som går uh, veldig mye på kryss og tvers. Uh, og den instrumenteringen som uh, de har også, det er jo, det er jo mange som kaller Jagger Sist uh, verdens kulste storband. Uh, jeg har vel kanskje vært uh, en av dem også. Uh, de har en kombinasjon av uh, en blåserekke som er veldig bra. Uh, på dette album er de i med masse strykere, og særlig så er det disse melodiene som, som er ganske sånn krunglige og rare Men som likevel blir fengende og hørbare Som jeg synes er liksom essensen av jaka det sist
0: Hvordan er lyden av jaka? Jo, här på
3: Starfire så har vi ett väldigt väldigt fullstappat uh, ljudbilde. Lagna instrumentet ligger alltså kyckta uppå varandra och det är väldigt mycket information att förhålla sig till och uh, eh uh, jag jag syns att Yaga sist har liksom sånn musikalisk ADHD och det kommer kanske lite uh, mest på grund av uh, av Martin Horntvetts som är alltså bak Starfire som har suttit och skrudsat med detta album i sitt lille mobile studio i Los Angeles. Eh, men denna här hade höde känslan. Den här var också nå kärnan av det Jaggasist håller på med och en av de viktigaste
0: grundorna till att de kommer med på min liste nu i år. Fråg, de åtta 2020 jubilenne musikerna i Jaggasist ska vi till en pianist i helt ensam majestät. Magnus Furud. Det er jo en ganske eiendommelig sound på det vi hører. Hva er det? Det er det så avgjort. Her
3: hører vi altså Morten Kvenil på sin nyeste plate «Personal Piano». Og uh, Morten Kveinil, han vinner for mig uh, årets Pettersmart-pris i, uh, i uh, jassåret 2015. For uh, han har brukt flere år på å forske frem en helt ny måte å spille piano på, som gjør at du kan få med dig alla ljudstudios möjligheter ut på Livesenden han, altså, han han har lagt ett slags piano 2.0 kan man kalla eller et transformus flygel hvor han eh, bruker en masse elektronikk som han pyttar i et helt flygel, og så får han da muligheten til å forvrenge lyden, til å legge på forskjellige klanger, til å, til å bearbeide alle vart eneste lille tangentslag på en måte som man ellers kun kan få gjort i lydstudio. Men han har altså brukt masse på forsk fram frem här her, og lagde en plate med det, og også vært mye rundt og spilt live. Jeg fikk høre den verdenspremieren på dette i Kongsberg, og det var en stor opplevelse
0: fra Morten Kvenil til en uventet men mye omtalt sjangerkombinasjon i høst, nemlig jazz og opera.
3: Ja, det var altså Håkon Kornstad her med sitt nye album Tenor Battle som kom ut nå i høst. Håkon Kornstad var jo kanskje den mest lovende jazzoksonisten vi hadde her i Norge på 00-tallet, og så for fire år siden så ville han gjerne prøve noe nytt og mer eller mindre så havnet han altså i operans verden, han ville lære å synge som de store
0: tenorene. Og her hørte vi han altså både spille sax først og så synge en gammel napolitansk sang.
3: Eh, ja, ikke sant. Eh, han har altså gått opera-høyskolen, og et av de forløpige resultatene fra den nye veien han har slått in på er denne, dette, denne kvintetten og dette, denne platen som heter Tenor Battle, hvor han da kombinerer opera og improvisert eh, saksofonmusikk på en veldig på speciell måte. Uh, han har alltså i dette band bland annat tagit med sig en tråorganist som heter Sigbjörn Aplan och uh, det ljudbildet som vi får ut av det, det ger oss ett intryck av att vi uh, i vart fall är på Milanos uh, La Scala opera, men i en intim parisisisk operasalong en gang på 1900-talet. Jeg synes Kostad på denne platen her viser det som kjennetegner en musiker som er på sitt kreative toppunkt, hvor han alltid utforsker, aldri stagnerer. Og denne planen er full av levende musisering, vakker klang og veldig spennende arrangementer.
0: Fra Perlefiskerne, Håkon Kornstad og platen Tenor Battle. Og så var det Svein Magnus Furud som hadde hørt gjennom jassåret for oss. Klokken er 19 minutter over åtte til å på nyhetsmålen i NRK. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få status som flyktning og vanskeligere å få permanent opphold i Norge. Lovendring fra kunnskapsministeren skal bidra til at flere fullfører videregående skole i stedet for å motta støtte fra NAV-kommet. Og ordningen med såkalte pakkeforløp for kreftsyke fører til lengre ventetid for pasienter som ikke har kreft. Og her i Kulturlyd fortsetter vi på på scenen. Nøtteknekkeren er for mange blitt en juletradisjon, et tysk eventyr opprinnelig som spilles og danses i mange versjoner i store deler av verden. På Trøndelagteater har den trønderske nøtteknekkeren slått an hos publikum for andre gang.
4: Du, jeg har en smynke fra prøvesminkningen klokka ti i Målest. I den ene smynkestolen sitter skuespiller Marianne Meløy. Hun skal nu forvandles til stemor Edel Grahn, badeann og en av gutta på Skøve.
1: Vi
3: skifter at fram fremme hele tiden. Så derfor er det viktig å ha to at vi lager gode parrykkfester her. Vi har
4: Melløy står på scenen sammen med over 20 andre skuespillere, og de tar oss med inn i universet til den trønderske versjonen av nøtteknekkelen, som går på Trøndelag Teater for andre år, og som har vært en publikumsuksess uten sidestykke. Svært mange billetter ble revet bort allerede i sommer. Og det er skuespiller og manusforfatter Mats Bones som står bak sammen med flere.
3: Det handler om en yndighet som heter Maria, med lillebror hennes, som rydder eh, hele verden fra en eh, sinnssyk eh, planlagt terrorreaksjon. Som handler om, om at eh, i stedet for julegaver eh, i pakkene, så kravler det ut eh, råtta som skal ta over hele verden.
1: Partiet gick verkligen till en som ska härska.
4: Nötknäckern är egentligen ett eventyr skreve av den tyske författaren Hoffmann i 1816. Men for för många är Nötknäckern en balettföreställning. Och på den norske opera og ballett har de satt upp föreställningar av Peter Tschaikowsky i 21 år på rad. Och det är och bli en publikumsvinner. Ni
1: kan nej ju löra ni så ropa samtidigt.
2: Nej.
4: Ni borde varit på var Kristan Seltun tror det är helt nödvändigt att förnya och ändra klassiker.
2: Ja,
1: altså vi må jo hele tiden finne opp stoffet på nytt, eh, og ja, det synes jeg, Når, altså kan du kan jo si nøtteknekene, hva er det egentlig? Altså folk forbinder det med, med en danseforestilling, det har jo egentlig ingenting med det å gjøre heller. Så det er et tysk eventyr eh, som, som vi har bare tatt løslig utgangspunkt i, og det gjør vi jo, i, 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 ofte vi gjør det i teater. Hei, hei,
5: hei, 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 hei,
4: Bo Nes mener har blitt en tradition over store deler av verden, og dermed uppnår suksess år etter år. Klarer man det mestestrykket
3: å bli en førjulstradisjon, så så jeg det til gjentakelse.
0: Og reporter var Kaja Kristine Nes på Trøndelag Teater. Templer og ting fra tidligere tider er ødelagt i dagens Syria av terrorgruppen IS. Det som viser oss at dagens steder var viktige også i antikken, blir borte. I dagene frem til nyttår her i Kulturnytt vil seniorprofessor i teologi, Halvor Moxnes, trekke trådene tilbake i historien, og i dag skal det handle om Syriens hovedstad. Og Halvor Moxnes, hvilken betydning hadde Damaskus i Bibelen?
5: Altså, den er jo i det nye testamentet særlig knyttet til, til Paulus, og som het opprinnelig Saul, og var en veldig ihuget jøde, fariser, og som altså da ville dra til Damaskus for å forfølge de Jesus-troende der. Men på veien til Damaskus så oppstår det da, skal vi se, si, det jeg vil kalle en verdenshistorisk begivenhet. Han får et... En visjon, en oppenbaring, en fantastisk lysglans rundt seg, og møter den oppstandende Kristus og blir dermed snudd opp ned på. Dette er noe som er veldig viktig i apostelgjerningene hvor Lukas snakker om dette. Det gjentas hele tre ganger, veldig detaljert, denne fortellingen. Og hvis vi tenker på i kunsten, Caravaggio, den italienske maleren i barokk som var fantastisk til å bruke lys og skygger, han har ett fantastisk bilde av Paulus som ligger på bakken under en diger hest, som han tydeligvis skal ha ridd på. Den finnes ikke i teksten, men Caravaggio har funnet den opp, og så et lysstråle som rammer Paulus. Og det er jo altså da, dette, den enkeltpersonen som har betyd mest antagelig for kristendommens utbredelse, her blir hans liv snudd opp på og han får en ny retning og en ny oppgave å forkynne den Kristus han hadde forfylt. Vet man i dag hvoromtrent dette var? Nej det vet man ikke, det man har forsøkt å stedfeste, det er det der hvor Paulus måtte flykte, efter at han hadde vært i Damaskus, og jødene ble da veldig opphisset over ham, og ville ta ham til fange, slik at tilgjengene hans tok og heiste ham ut av en kurv over bymuren, ved en byport. Der har man brukt noen av de steinene fra bymuren, og bygget ett kapell, som da kalles Paulus. Kapell. Slik at det er, dette er legendarisk, men man har i hvert fall forsøkt å markere at her var han.
0: Det er jo noen dystre spådommer i Bibelen når det gjelder nettopp Damaskus. Folby er byen under Assads kontroll, men, men rammet og preget av borgerkrigen.
5: Ja, og, og dette er jo da særlig, skal vi si, amerikanske fundamentalister som jo er ut utover hele landskapet, også den politiske høyresiden særlig, og, og hvor faktisk bibelske argumenter fremdeles kan ha en politisk funksjon. Og, og dette er, som du nevner, er fra eh, profeten Jesaja, eh, sånn på... Eh, på 700-tallet, som sier «Se, Damaskus skal ikke lenger være en by, men bli til en ruinhau». Og det er det da noen av disse mest ihuga fundamentalistene som mener at dette er det nå som er i ferd med å bli oppfylt. Mens andre sier, hør her, dette skjedde jo på 700-tallet, da assyrene robrøt Damaskus. Jeg vil jo mene at det er en misforståelse. Profetene, de snakket jo ikke ut i løseluften, de snakket jo inn i den aktuelle politiske situasjonen, om hva de så for seg nå ville, ville skje i den nære fremtiden. Så dette har allerede skjedd? Ja, en del, en, del, en del av disse konservative har sagt at dette har allerede skjedd, slik at dette, dette er tøv. Men, men det viser noe om hvordan religion kan, kan spille in i politikken. For exempel Reagan snakket om evil empire, eller Bush's axis of evil, ikke sant? Da bruker du sånne bibelske metaforer som de kan spille på i forhold til en god del av velgerne.
0: Du har jo ruslet rundt Halvor Moxnes i Damaskuses gater. Hva finner du der som
5: er av betydning for den kristne og jødiske historien? Du finner jo for det første, ikke da for den kristne og jødiske, men, men for den muslimske historien av Mayad-moskeen, som er en av de aller største moskeene i, i verden, og, og hvor Damaskus da var liksom sentrum for det islamske rike en, en, en periode. Men eller så er det som er veldig spennende når det gjelder den jødiske historien særlig. Fordi at der har de rekonstruert, eller satt opp igjen, et fantastisk funn fra Dura Evropas, som ligger ved grensen til Irak nå, ved Euphrat. En synagoge fra 200-tallet, som er... Helt usedd vanlig, fordi jødene hadde jo dette bildetforbudet. Du skulle ikke lage bilder av noen ting. Men den er en bildetbok av jødenes historie, av alle viktige perioder, for exempel av Moses og om hvordan Guds Hon kommer ned fra himlen og deler det røde hav slik at jødene kan gå ut. Slik at den er, et, et, en, en, som sagt, en fantastisk billedbok for jødisk historie. Ser du det som, som nettopp en fortelling, eller som en historisk nedskrivning? Du tenker på disse bild, ja. bildene og, og sånt. Noe av det er jo selvfølgelig historie når det kommer til personer som David og Salomon og, og, og sånt. Men, men, men dette at alle israeliter var i Egypt og kom ut samtidig, det er nok en, skal vi si, en myte om hvordan folket ble til, og, og hva som er de sentrale begivenheter. Dette er en 1814-fortelling. Takk skal du
0: ha. Halvor Moxnes, seniorprofessor i teologi og forfatter av boken Historien om det nye testamentet som om tidligere i år. I morgen skal det handle om Palmyra, som så altså minner jeg igjen om at det ligger en kronikk av Moxnes på NRK.no ytring. Kulturnytt i dag var ved produsent Jermund Jappé og Ugo Fermariello her i studio. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Klokken er